0: ¿Un peludo y bananero tiene las mismas posibilidades de expresión que un ser humano? El enigma es milenario, pero no por eso anticuado. Jorge Luis Borges supo imaginar a un mono sentado frente a una máquina de escribir y con un tiempo infinito a su disposición, aporreando sin descanso un teclado cuya utilidad desconoce. Sin embargo, dispone de toda la eternidad para golpear las teclas de la máquina. Borges afirma que ese mono, desprovisto de inteligencia, lograría encadenar palabras al azar y terminaría por ser autor de todos los libros del mundo. En esta salvaje noche que comienza, ¿se repetirá dicha experiencia con este grupo de monos y monas que ya están saltando frenéticamente ante un micrófono? ¿Lograrán comunicar su original mensaje a toda la humanidad o por lo menos a los tolerantes oyentes que no cambien el ideal? ¿Lograrán articular la frase Darwin y Fabio Serpa tenían razón? Por favor, respetables oyentes, no formen cola para huir desfavoridos. Quizás en la próxima hora, cuando usted menos se lo espere, un mono ingenuo y desgreñado logre decir una palabra, una sola y escalofriante palabra que revele el secreto de nuestro origen. Porque en la viña de la mona de Dios, todo es posible.
1: Hola, hola.
2: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, en FM 103.3. Somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es La Mona, que está sufriendo a las inclemencias del tiempo el frío de la ciudad eh, de Rosario, y la tenemos bastante emponchada, ¿no? Estamos también en Instagram y en Facebook, en ambos como La Mona de Dios, donde podés participar de sorteos de libros cada 15 días en el marco del bloque literario de nuestro compañero Ebel Barat. Y de paso saludamos a Enrique, que fue el ganador de la novela La Montes, justamente de nuestro compañero Ebel quien pasó a retirar el libro por Homo Sapiens. Incluso podemos ver algunas fotos allí en nuestra fanpage de La Mona. Hoy programa número 137 está Esteban Fofano, en operación técnica. Mi nombre es Matías Torno y desde la localidad de Carabelas, provincia de Buenos Aires, está allí nuestro prócer Brian San Martín. ¿Cómo estás,
3: Brian? Eh, Buenas sí, y santas, ¿cómo están todos? Acá eh, eh, el frío llegó con una helada tremenda, sí, así muchas... que estoy prácticamente blanco.
2: Sí, mucha escarcha por ahí.
3: Está bravísimo. Sí. Estalactitas y estalagmitas por todos lados.
2: Sí. ¿Colgando
3: del techo también se puede decir? Eh, sí, depende del techo
2: Depende si hay, ¿no? Mucha intemperie mucha intemperio Uno Imagina allí en Carabelas. Eh, eh. ¿Hola? No sé si me escucha Brian Sí, sí Perdimos. Sí,
3: eh, Vos imaginate que yo eh, salgo afuera de mi casa Hago una cuadra para la izquierda Y ya piso la soja de algún chacarero
2: Puede decir que están así
3: y de,
2: de, de abajo de las baldosas.
3: Sí, pateamos eh, acá y soja plantada, por supuesto. Después, para consumir, es prácticamente algo que no se ve.
2: Consumo personal y, y externo, ¿no? Y está Fabio Aguesi también, alias Vincent. ¿Cómo estás, Fabio? Te vemos ahí. Dale, ¿Qué tal, María? Estamos...
4: ¿Qué tal, Brian? Sí, estamos. Y yo, yo me preguntaba recién de. <risa> Me preguntaba dos cosas de si en calaveras cuando Colón llegó a América ¿cómo, ¿Cómo se habrá brigado digo? si bien llegó a Centroamérica tal vez en el océano abierto ha tenido corrientes fuertes de, de viento y de frío y ¿cómo se habrá brigado digo? pero vino en primavera vino en primavera y sí
3: estaba tranquilo buen clima supongo y además se habrá tomado unos vinos algún whiskyito algo
2: sí. para verse verse en los espe espejos para verse no, no le faltaría no y sí. recuerda eh, la matanza no
3: los pobres, y además eh, los muy mal por, por todos los historiadores eh, que se les ha pasado por alto esto que plantea el colo yo creo que la escuela eh, de historia de la facultad de humanidades se replanteará esto, tomará lo que dice el colo y lo debatirá, no sé si armarán un congreso, no sé cómo se manejarán,
2: siempre lo caracterizaron con una especie de ahí de, de polleras ¿no? no sí. es adecuado el término pero sí unas vestimentas sí, sí. con, con muchas fabricados de la época
4: sí con con ropas con, con mucha apertura muchos volados digamos como sacones, imagino. Pero igual ahora me, me pregunto, por ejemplo, ¿y si querían prender un foguito en el barco? El barco era... La, la madera era un peligro. ¿Tendrán, digo, seguro de incendio? Sí, pero, plan, de, plan, de ¿Plan de evacuación
3: en los barcos? al anterior quizás, quizás tenían un calentador a querosén. Y se calentaban ahí donde ponían la pava, por ejemplo. Corría cuenta de los reyes,
2: ¿no? Del, del querido rey, como diría el, el innombrable expresidente, ¿no? ¿no?
3: No hablemos de declaraciones eh, últimas, por favor.
2: Estamos aquí en La Mona de Dios, en Radio Universidad. Hoy hablaremos con el artista rosarino Jorge Molina sobre sus murales, su destacada carrera artística a cielo abierto, se si puede decir arte popular y como no estamos en la radio, y por ende no tenemos el celular, el emisora a mano, pueden comunicarse al 3412 47 47 20, 3412 47 47 20, y hoy 15 de junio es el Día del Libro, y aunque el Día Internacional del Libro se conmemora cada 23 de abril, eh, debido a los fallecimientos de los escritores William Shakespeare y, y Miguel de Cervantes, en Argentina se celebra el Día Nacional del Libro el 15 de junio, ya que un día como hoy, de 1908, se entregaron premios y distinciones de un concurso literario organizado por el entonces Consejo Nacional de Mujeres de la República Argentina. allí sí, mujeres eh, vanguardistas, se podría decir, ¿no? De esa época, hace más de 100 años. A partir de ahí, la Biblioteca del Organismo organizó esta festividad aunque cabe remarcar que en los primeros años de su conmemoración se denominaba como Fiesta del Libro, hasta que en 1941 cambió a Día del Libro. Así que estamos eh, celebrando, se puede decir de una forma, hoy ya, ya el día está por terminar, pero hoy se conmemoró el Día Nacional del Libro. Además, Muy hoy bien,
3: eh, lo de la Fiesta del Libro, me gusta. Incluso mucho mejor que Feria del Libro.
2: Suena mejor, ¿no?
3: Sí, y además yo me, me imagino, igual que la Feria del Libro, por ejemplo, pero con barras, eh, mucho vino, mucha comida. Ahora estaría complicado, ¿no?, con reuniones
2: eh, sociales que nos pueden realizarse. Además, hoy se celebra el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato a la Vejez, declarado en 2012 por la Organización de las Naciones Unidas, para crear conciencia sobre la necesidad de acabar con los casos de abuso y violencia, contra los adultos mayores. Y relacionándolo, creo yo, con el día del libro, recuerdo aquella novela, novela corta, se podría decir, de eh, Diario de la Guerra del Cerdo, de Bioy Casares. No sé si la tienen donde amenazaban ah, sí, sí. y atacaban a los viejos. O se da una pelea, una disputa entre viejos y jóvenes, ¿no? Claro,
3: y, y nadie se asume viejo.
2: Sí, recuerdo el personaje, que era Isidoro el nombre, pero todos lo, lo llamaban Isidro, ¿no? Los vecinos del barrio, que suele pasar, ¿no? Que por ahí te cambian el nombre, te ponen un apodo.
4: Allí en el río bueno. va. quedé eh, okay, muy lejos, pero <risa> a mí con mi color de pelo me, me apodan todo, todo el mundo. <risa> no hay quien no me, no me apode como el clásico colorado.
2: Sí, no Vincent solamente nosotros decimos no por Van Gogh sí. y ahora te,
4: te, te falta la barba solamente no, tengo la, tengo el privilegio de acá solamente mira así todos lados de otra forma sí. Pero, y, el, no, y yo con respecto a eso también digo que que paradójico que como la cultura eh afectan digo, al al trato contra mayor digo porque por ejemplo en Japón o algunos países asiáticos digo la vejez está visto de otra forma eh, centralmente digo a los mayores, a los adultos lo, se los tiene como en otro lugar en la sociedad Con lo cual me parece que el cuidado de los adultos mayores es, es una, una cuestión más que nada cultural y que se aprende todos los días una temática acá sí.
2: eh, incluso creo que los adultos mayores y la infancia los que menos derechos adquiridos mm. o, o en la práctica tienen la Aquí en la Argentina, se puede decir, ¿no? Aunque hay muchas leyes, pero no se lleva finalmente a la práctica. Y el 15 de junio de 1940, último recuerdo del día, en la ciudad de Corrientes nacía Ramona Galarza, cantante de chamamé y una de las más destacadas artistas de la música titoralenia, quien falleció, si mal no recuerdo, en el mes de septiembre del año pasado y popularizó canciones como Merceditas, Pescador y Tarrero entre otras, y grabó más de 30 álbums y actuó en 9 películas, así que escucharemos eh, Kilómetro 11, de la mano de Esteban Fofano, Kilómetro 11, la voz de Ramona Galarce, y luego continuamos con La Mona de Dios.
5: de nuevo a implorar tu amor. Solo hay tristeza y dolor. Al hallarme, hombre, la culpa me de todo lo que he sufrido. Por eso que habrá venido a canguete a alico. que enderezarás con día a este cantor. Le has dicho, llena de amor, de. Si existe tus pensamiento, aquel puro sentimiento, el recobachero, el anindepoche, el angecendibre, el desengaño, el mantearreco, el andeco, el ¡Dereje, ceúpe, ceíco! ¡Anís <muchas> de pujín, hanga cendibre! ¡Dese enganéis, manteáreco! ¡Cendai, bahai! ¡Ciaca tabur! ¡Dereje, ceúpe, ceíco! Dolor, al verme lejos de ti, culpable tan solo soy de todo lo que sufrimos. Por eso, el que ahora he venido y triste, muy triste estoy. Nunca vayas a olvidar que un día a este cantor le has dicho, llena de amor, sin ti no podré vivir. Por eso quiero saber. Y existe en tu pensamiento aquel pobre sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien, el enojo aquel que si nuestro amor irá a renacer. Porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. Anin de pochín, angachendibe, desengaño manteareco. Chendai kahai, chia katabun, dereje,
4: Bueno, no, escuchamos a Ramona Galarza y que siempre, siempre, siempre está está genial volver a escucharla. Es una, una cantora que nunca, eh, como, como dicen, Sal, siempre canta mejor cada, cada vez que pasan los años. Bueno, a Ramona Galarza le sucede lo mismo. Pero ahora lo vamos a dejar a Ramona y vamos a hablar de un artista plástico de la ciudad de Rosario, que probablemente él lo conozcan. Se llama Jorge Molina y nació en nuestra ciudad, es rosarino. Nació en 1962, estudió en la Escuela Provincial de Arte y en la Facultad de Bellas Artes de la UNR. Pero en, pero en los 90 partió, se fue a Buenos Aires. Y allí residió largo tiempo y trabajó como diseñador e ilustrador. Probablemente iba a ser aviador o ingeniero de aviación, pero el dibujo lo llevó al arte. Despegó en ese momento el artista, por recomendación del padre. Él es artista plástico, pintor, muralista, fileteador. Vemos sus dibujos fantásticos, casi salidos de un cuento en las paredes de Rosario. Sin embargo, también podemos verlos caminando, sirve de escuchar. Escuchó bien, caminando. Los dibujos no caminan, pero sí en los cuerpos que Jorge pinta. Es pintor todoterreno, como las bicis. Pinta, filetea, pero hace un tiempo nos regala gratuitamente dibujos de máxima calidad en la vía pública. Dibujos creados entre las miradas de los peatones y las, y las bocinas de los autos. Proyectos como Lilú, murales a diario... Y les músicos de Tri eh, están y recorren, están en nuestra ciudad o recorren el mundo. ¿Qué tal, Jorge? Te damos la bienvenida a la mona de Dios. Eh, después de haber tenido unos inconvenientes <ríe> el martes pasado.
1: Hola, ¿qué tal? Eh, bueno, muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias por esta presentación tan linda que. Que, que acabas de hacer. Realmente me, me llamó la atención, me gustó todo lo que dijiste.
4: <risa> sí eh, Bueno, la verdad que nos interesa mucho este espacio cultural que si bien está bastante volcado a la literatura, también nos interesa rescatar, digo, y que nuestros que nuestro radio oyentes, radio escucha, eh, conozcan, digo, quién hace estos bellos murales. Eh, en, que encontramos en las paredes de Rosario, y que parece que no, pero tiene un nexo. Y, y no solamente ahora vamos a hablar de eso, que hubo un juego en esos murales, un juego de, de secretos y de pistas. Eh, pero, Jorge, eh, contad un poco cómo, cómo llegaste. Es decir, oh, ¿qué sos? ¿Muralista? ¿Qué sos fileteador? ¿Pintor de cuerpos? ¿Pintor de caballetes? ¿Qué sos?
1: Mirá, soy soy un poco de todo eso, pero... Eh, no todo eso junto. <risa> este, te diría que últimamente, estos últimos años me estoy dedicando muchísimo al muralismo eh, y especialmente a, al mural al mural en la calle. Sí. Me, me gustó algo que dijiste que eh, en, el, en lo que leías decías eh, que, que trabaja con, con calidad y vos sabés que eso es una de las de las cosas más importantes que me parece que, que por lo menos a mí, eh, eh, de lo más importante que hay que hacer con el arte popular, que es trabajar con la máxima calidad. Porque, no sé si ustedes tienen la misma sensación, pero a veces el arte popular, de alguna manera, es como, como un poco despreciado o tenido un poco como algo menor o qué sé yo, eh, y se lo se lo trata de esa manera también por el tema de la calidad. Pareciera que lo que se hace en la calle, lo que se hace para con la gente, eh, es un poco cualquier cosa. Sin embargo, yo creo que tenés que hacer un laburo tan bueno como si fueras a exponerlo en el mejor museo de, del mundo. Aunque lo pintes y quede en la calle y no mucho tiempo después desaparezca.
4: Claro, porque ahí se puede decir que hay como una estigma de que aquello que es popular y que, que, está, que está fuera de un museo, es de segunda categoría, y aquello que está en una galería o en un museo, sí es arte. ¿Hay un estigma sobre eso? ¿Se, se Absolutamente. ¿En el mundo Absolutamente. Eh, yo creo que
1: eso? se ha instalado con el paso de, de los años y con, con, con muchísimos mecanismos puestos en funcionamiento, muchas veces de forma... Eh, consciente y otras veces por reproducción, un poco sin pensar, pero hay una idea como de que eh, el arte está dentro de las galerías y el arte está dentro de los museos. Eh, y, y especialmente a mí me, me molesta mucho cuando eso genera una sensación en todos nosotros eh, de, 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 de cierta humillación cuando entras a una galería y te encontrás con una cosa que te dicen que es arte y que te dicen que solamente algunos iniciados o algunos especialistas la entienden y vos decís che pero esto es un trapo <risa> o sí. esto es un cacho de cosa ¿entendés? y, y esa sensación que se transmite lamentablemente y se ha instalado, como te decía antes, eh, es muy fuerte y, y muchísima gente, incluso yo, yo mismo, este, te sentís como sapo de otro pozo, ¿viste? Y este espacio no es para mí, ¿entendés? Claro. Eh, es una cosa compleja. La claro. calle es todo lo contrario, en la calle pasa todo el mundo, la calle nadie cobra entrada, la calle está abierta siempre, este, y no tenés que, que que sortear ese tipo de, de valla simbólica que es sa sentir si pertenecés o no pertenecés o si vas a entender o no vas a entender. Simplemente el arte en la calle este, lo, 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 te llega o no te llega o le prestás atención o no, pero está ahí. Claro. ¿Qué tal Jorge? te Ahora
2: Matías eh, quería preguntarte eh, eh, Uy. para vos que es, no sé, si me, ¿me escuchás?
1: Eh, ¿Sabe, saben que, espérenme un segundito que se me, me quedé sin sin oírlos. <risa> ¿Eh? Ahora sí. A ver si lo puedo solucionar.
2: Estamos acá por, por mí, de la transmisión, hablando con Jorge Molina, para los que se suman recién a la Hola. transmisión artista y muralista Rosarino, ¿nos
1: escuchás, Jorge? No sé qué pasó, pero se cortó el. Hola. Hola. Hola.
2: Los inconvenientes que a veces suceden <risa> en mi, la, la virtualidad.
4: Bueno, igual podemos hablar, digo, hasta que corres y te termine de conectar o reconectar si quiere, digo que me parece que estaría bueno un poco, repensar un poco la historia del mural porque si bien a Jorge lo, lo entrevistamos ahí, ahí está. porque no sé una... qué pasó, Pero no. se cortó el perdónenme eh, de, de, de
1: escucharlos directamente, eh. perdón eh. Eh. te estaba preguntando Jorge
2: cómo podría definir el arte, se puede definir como un lugar de resistencia colectiva, porque muchas veces se lo ve de, de forma individual, ¿cómo lo podrías eh, definir en, esta, en estas épocas? Eh,
1: yo podría más o menos eh, Tirar una idea de lo que yo creería que debería ser sí, <risa> el claro. arte. Pero el arte es una cosa enormemente amplia. Eh, tenés, tenés de todo. Tenés desde desde un tipo que corta una vaca al medio, la mete en una especie de peceras este, y, y las expone. Este hasta una banana pegada en una galería eh, Bueno o sea el arte el arte puede ser cualquier cosa si uno se deja arrastrar por las modas o, o por lo que se dice que es el arte. ¿no? Yo, yo considero que, que hay que ser hay que ir por, más por lo chiquito. el arte es eso que te llega, es eso que vos sentís es eso que te transmite, es una obra que, que te sensibiliza, es una obra que te, que te invita a reflexionar, que de alguna manera estableces con el artista a través de su obra una especie de diálogo, te sentís de alguna manera interpelado por eso que ves, eh, y es algo que desde mi punto de vista tiene que ser completamente natural, apreciar, sensibilizarse y encontrarse con las obras, eh, no tiene que ser... Eh... A ver, mira me... yo creo que hay algo así como un arte que de alguna manera nos oprime, es el arte que nos excluye, es ese arte del que yo les contaba antes, ¿no? Tenés que ser alguien especial para disfrutar o para sensibilizarte frente ah. a una obra... Como si fuera propio de una elite. Bueno. Bueno. Y hay otro arte que es el arte que, que nos hace libres, o por lo menos contribuye a eso. Hacernos libres significa hacernos replantear la actualidad, eh, repensar lo que pasa en la vida cotidiana de todos, eh, analizar y sensibilizarse por, 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 por las injusticias. Bueno, ese ese arte el que apela a, a este tipo de cosas es el arte que nos que, que nos hace libre. Yo apuesto a ese al que al que al que está al alcance de todos, al que está con todos y el y, y donde el artista es es una persona más simplemente que bueno esta mina pinta la otra hace música el otro escribe pero somos todos ¿No? los lo que con, con, construimos y contribuimos a ese a ese saber y a esa sensibilidad colectiva lo otro sí. lo que excluye y lo que deja gente afuera eh, es otra cosa qué sé
4: yo yo recién pensaba por ejemplo que el arte digo eh, en, o en sí mismo la imagen es como poderosa digo y tal vez no sé si eh, acordarás conmigo Jorge que Tal vez una imagen simple que te llama a la reflexión eh, con un sentido bastante directo. Muchas veces como mucho más transformador que una banana pegada en, en una pared eh, con un sentido completamente abstracto que, que no termina de definir qué planteo. Digo, o, digo, están como rebuscado el sentido que no termina de llegar el mensaje. Digo, por eso mismo leer un cómic Leer un chiste o, o ver una imagen, un meme, digo, muchas veces es muy transformador.
1: Sí, completamente. Vos fíjate, la, la banana pegada en la pared, instalada por todos los medios de comunicación, como una especie de explosión de, miren qué escándalo, esta banana se vendió a mil a, a, a dólares, eh, o el otro caso que... ...pasó hace una semana... Eh, el, ...el tipo que compró... ...una escultura invisible... No sé ...si lo leyeron... No, no. ...bueno... No. ...esas cosas son son macanas... ...o sea, esas cosas son cosas... ...que explotan en los medios... ...lo, lo ves en la tele, en la radio... En, la, ...en los diarios, en todos lados... ...nadie cuestiona nada... ...profundamente... ...y, y creo que el verdadero objetivo... ...de ese tipo de noticias... ...difundidas de esa manera... Es como decirle al mundo en general, a todos nosotros, señoras, señores, este espacio no es para ustedes, ¿no? Este espacio es el espacio de, de unos entendidos, unos pocos que nos dedicamos alegremente a hacer grandes negocios. El arte que el que vos decís, el que está que que que, que todos que todos nos toca, nos atraviesa justamente es el de las cosas simples, ¿no? no tenés que dar explicaciones, tenés simple, simplemente que, que verlo y, y, y te tiene que, que decir algo o no, pero te, te sensibiliza de alguna manera. El, yo el otro día fui a una farmacia y por, por esas cosas me pongo a hablar con una de las, de las clientas que estaba ahí esperando conmigo y resulta que me dice, eh, eh, no sé por qué le conté que pintaba y estábamos justo enfrente de un mural que había pintado no hace mucho con, con una muralista que es una de las más grosas muralistas de acá de Rosario, que se llama La China del Río, eh, en la calle Entre Ríos al 600. Y cuando la mujer me dice, ah, pero vos pintaste ese esa cara, le digo sí. Me dice, pero no sabés cómo, cómo te agradezco. Dice, eh, no sabés que cada vez que paso frente a esa cara me, 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 me hace sonreír. Y, y cuando me vuelve a Pero decir bueno. que, me, que me agradece, a la señora se le se le pusieron los ojos eh, con lágrimas. ¿Viste? Digo, esto, o sea, esto es tocar el cielo con las manos, para, para, un, para un artista, ¿entendés? Es increíble la, la respuesta, sí. Emotiva. Hermoso, hermoso. Va, muchas veces
2: pasa, Y en ¿eh? tu actividad, hablar, eh, Jorge, ¿cómo es estar en, en la calle? ¿Qué tiene tienes? ¿Sí? El contexto no es el mismo, obviamente, que... Que pintar en un estudio, escuchar la gente que por ahí eh, pasa y te rodea, los bocinazos, ¿cómo es? ¿Necesitas cierta concentración o no? Ya, ya estás acostumbrado ¿no? a, a realizar las pinturas, ¿Cómo, ¿cómo podrías describir tu actividad?
1: No, es muy. Eh, eh, es, es hermoso pintar en la calle, la relación con la gente, el, el contacto, las charlas, hay gente que, 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 te, que te acerca a cosas, si hace mucho calor te, te traen agua o incluso alguna vez hasta apareció alguien con unas cervezas. Sí. Con, con este, <risa> eh, hay en, en la pintura hay momentos donde yo puedo estar charlando perfectamente sin sin desconcentrarme. O sea, no eh, te diría que es es un rato el momento de mucha concentración por algún detalle por alguna cosa, pero generalmente estoy acostumbrado a a, a seguir trabajando y y seguir y hablar, conversar y la calle tiene eso de, de, de extraordinario, de, de ese contacto que tenés con, con los vecinos. Hola,
3: ¿cómo estás? Soy Brian. Eh, te quería preguntar, ¿cómo se dio es, esa iniciación en, en el muralismo? Esa particular, más allá de lo artístico, si hay una parte social en, en todo esto, me imagino que sí. Sí, sí
1: completamente, porque mira, desde, desde estudiante en... en desde chico, digamos, desde que arranqué en la escuela provincial y después en la facultad, siempre, siempre fue un tema la cuestión de a quién le llegás con lo que haces, ¿no? O sea, en, en un momento, cuando salí de la facu, cuando, bueno, mejor dicho, cuando me fui a Buenos Aires, eh, un, en esos tiempos hice un poco de historieta, también pensando que eh, era una manera de llegar, digamos, de una manera más, más masiva, más grande hacia, la, hacia el público, eh, después me metí en, en cuestiones de editorial y de diseño y de publicidad, pero el, la cuestión del arte y la cuestión de la pintura siempre tiene esa cosa como como que dependés de, le, de una intermediación para que llegue. O sea, fíjate que eh, por ejemplo eh, conocemos a, a pintores vel, muchísimos, muchísimas obras de pintores solo porque la vemos reproducidas en los fascículos o bueno ahora en Internet. Eh, pero no, pocas veces tenemos la oportunidad de, de, de estar frente a esa pintura ¿no? real, claro. a, qué sé yo claro. te digo una cosa eh, no sé, al Guernica ¿viste? y bueno, salvo que hayas ido a España y, no. y al, al Reina Sofía no no, no lo, no lo, no lo vemos no lo, no lo sentimos realmente como como el Guernica es, vemos las fotos eh, en los a mediados de los, de los, de la, de los, del año 2000, 2000, 2006, 2005, por ahí, eh, formé parte de un grupo de muralistas en Buenos Aires que se llamaba Filete Colectivo porque a, a, habíamos arrancado a partir del Filete Porteño y salió una posibilidad de laburar para, para el Ministerio de Educación, que en esa época estaba Filmus, en un proyecto que se llamó Murales que Hablan, ...y algunos este, nos enganchamos en eso... ...y anduvimos laburando por las provincias... Eh, ...organizando murales eh, para, para escuelas eh, secundarias... ...marginales, en distintas provincias... ...y con un proyecto súper copado... ...que era laburar una semana en cada escuela... Eh, ...detectar y hacer que surgiera el, 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 la temática más genuina... ...por parte del grupo de, de chicos y chicas... Y después se quedaba un artista local reproduciendo esa, esa, esa manera de trabajar, como con la, con la aspiración de que se formen grupos muralistas de gente muy joven. Eh, y eso fue lo que me generó una especie de, de tremendo golpe, digamos. Eh, y ahí entendí que, que por ahí andaba la cosa, ¿no? O sea,. El, el, el mural es verdaderamente una, una herramienta súper, súper poderosa para la comunicación colectiva y, y, y realmente a partir de ahí, digamos, eh, no lo dejé más. este
3: Claro, digamos que eh, un mural eh, siempre es una obra colectiva, ¿no? Más allá de que uno sea el autor. Y otra cosa que, que me interesaba de, de los murales si hay alguna relación eh, donde vos haces el mural, más allá de estas relaciones que vos planteabas con la, particularmente con la escuela, pero alguno que hayas hecho por la calle, eh, ¿cómo se relaciona ese mural si tiene alguna relación con el lugar donde lo pintás? Eh, o si cruzaste, viste una pared y dijiste, bueno, acá lo pinto y, y no, no hay una relación eh, del espacio con el dibujo.
1: Bueno, mira, ese, ese tema justamente es el tema en, en el que estoy en plena revisión desde hace un tiempo porque descubrí a un artista francés, un, un tipo que fue un pionero de, de, del arte urbano este, en Francia un tipo que se llama Ernest, Piñón Ernest que el tipo en un momento, el tipo tiene cerca de 80 años actualmente y en una entrevista bastante reciente le preguntan cuál es la diferencia que, es, que nota él entre su manera de pintar, su manera de, de abordar la calle, no, este, y de, y de, gene, de arte urbano, eh, en comparación con los jóvenes, porque hoy, hoy en día el arte urbano es una especie de boom, no, claro. eh, y el tipo le dice que, que sí, que hay una diferencia importante, porque él él considera que la calle en sí mismo, es una obra de arte donde él funciona como quien eh, al deslizar o al, o, al, o al hacer una obra en, en una calle, hace, hace nacer algo que, que era preexistente. Por eso él estudia la calle, ve lo, lo, lo estudia durante el día, cómo le cae el sol, cómo le caen las luces de la noche, y ubica lo que piensa hacer, lo ubica de forma especial para que una vez que él instale ese mural, este, eso sea sea una especie de unidad, ¿no? En cambio, los jóvenes, dice él, eh, han tomado a la calle como si fuera una galería de arte. Y vos fíjate que llevando eso a un, a un punto un poco más más extremo, eh, hay algunos artistas urbanos, eh, en todos lados, digamos, que han que, que, que toman la, a la calle como si fuera una especie de, de, de punto de venta de marketing o como si fuera como si se hubieran trazado una especie de, de um, estrategia marketingera para eh, acceder a otro nivel que podría ser el no sé el, el de las galerías más importantes esto pasa sobre todo en Buenos Aires y pasa en, en las grandes capitales eh, Tomar a la calle como un puente, ¿viste? Como una Con especie cual, de, de vidriera, puede ser, para como una a otro lugar. De, sí, de, de, de vidriera, sí, sí, digamos, pero eh, en, en una función utilitaria, ¿no? ¿no? Claro. Entonces eh. el planteo sobre qué es lo que vos estás haciendo en la calle, que era lo que vos decías, Brian, eh, queda reducido a, a que me sirva, ¿viste? Si, si me sirve, si me es útil para... Pegar un salto en mi carrera como artista y hace, hacerme consagrado o célebre, la uso. viste Entonces yo digo, pa paren, a ver, re replanteamos esto, ha hablemos de la calle en serio, por la calle circulamos todos, necesitamos por lo menos un, un, esto que yo decía al principio, no laburo, laburo de calidad, pero también una consideración sobre lo que estamos haciendo, para no hacer cualquier cosa. Porque si no, también se transforma eh, en, en una explosión de, de, de cosas sin sentido. Entonces, estoy, estoy repensando eso. Por eso, los últimos murales que estoy haciendo eh, no tienen, eh, ¿cómo te puedo decir? No tienen marco. No, no están encuadrados en un rectángulo, por ejemplo. Están
4: abiertos. Ah, están, Jorge, están, Jorge. Sí, tiene que ver con empezar a pensar como esto: la esencia. Eh, del lugar y cómo reflejar esa esencia del lugar como por ejemplo recién decías de, de, este pintor, de este pintor francés que analizaba la, la posición del sol y las características tiene que ver con esto de buscar cuál es la idiosincrasia de la calle para reflejarla en la pintura para que no sea digo, un, un lugar más
1: y para que no sea una cosa eh, absurda o que no tiene nada que ver con el lugar pero eso que, que, que el lugar de alguna manera señala, también tiene que ver con la, con la gente que lo habita. Tiene que ver con los vecinos de esa zona y tiene que ver con eh, quiénes son o qué, qué rol cumple el lugar en el que vos estás pintando una pared. En ese sentido, por ejemplo, eh, hay espacios que, en los que yo he pintado que, que de alguna manera te, te, marcan, te marcan el estilo por ejemplo, si pintás en el frente de un jardín de infantes o en el frente de una, de una escuela primaria y eh, la, la obra va a tener que ver con, desde mi punto de vista, no, tiene que ver con algo que sea la, la, la creación de un universo eh, donde lo infantil o las infancias tengan algún rol protagónico o donde haya algún intento de establecer un diálogo con ellos, con ellas. Eh, si pintas en un centro de día eh, o no sé en un lugar comunitario y al, algún tipo de, de consideración en la temática tenés que tener por ejemplo en las mujeres que estoy pintando ahora que son unos retratos con unos ojos muy 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 grandes esos ojos que son como como vidrio eh, si, si te fijas adentro de los adentro de los ojos hay Pequeñas escenas que a lo mejor en un primer momento pasan desapercibidas. Claro. Esas pequeñas escenas te, yo las relaciono con el, con el lugar en el que estoy pintando. O sea, un tipo de vínculo tenés que establecer. ¿No? Si no, estás simplemente... Mmm, nada, eh, da lo mismo pintar en cualquier lado, cualquier cosa.
4: es claro. decir que la, la pintura está hablando está interactuando, está hablando con, con el mismo, con, la, con el lugar, básicamente. No es, eh, no es una estandarización de la pintura, del dibujo, sino que efectivamente la pintura es la que habla con el lugar. Yo creo
1: que, que, que pase eso, o sea que la pintura hable con el lugar, es, es, la, es una garantía para que a la vez se establezca una relación con, con los vecinos, una relación con los que habitan ese lugar o con los que trabajan en ese lugar, y para que el mural sea tomado como, como propio. Porque okay. si vos pintás una cosa que no tiene nada que ver con nada, eh, simplemente porque sos artista y porque te querés hacer famoso, ¿y eh, ¿para qué sirve? ¿Entendés? La, la gente no lo reconoce. Eh, ¿qué, ¿Qué función cumple el arte si, si te dedicas a eso?
2: Claro, estamos sí. hablando con Jorge Molina, artista rosarino muralista. Y Jorge, tengo entendido que eh, pintante murales en París, ¿no? Por allí. Sí, Francia, sí. Por ¿Y cómo fue esa experiencia con otro tipo de gente? Eh, también bueno, es, cultura. Es,
1: el, eh, es lo mismo. ¿Sí? <risa> es lo mismo. Mira, el primer mural que, que pintamos eh, cerquita de París es: hay un, una ciudad que se llama Eraní, Surguaz. Y dentro de esa ciudad hay un barrio, un barrio obrero, un barrio este, como si fuera un fonavi que se llama Disarpón, y una, una especie de vecinal, una asociación de vecinos eh, dirigida por un eh, chileno eh, exiliado que lamentablemente hace un año murió, eh, bueno... Eh, ellos organizaron esta, esta pintada colectiva en ese barrio que, a la, en la cual eh, mi expareja y yo este, dirigimos y coordinamos eh, y, y se pintó con los vecinos de esa especie de Fonavi, de, de, esas, de esas viviendas sociales, eh, con vecinos que eran, eh, la mayoría eran eh, inmigrantes o hijos de inmigrantes y, y en el mural... Eh, se pintó un dragón porque en el en el en la plaza de ese barrio eh, el, el tobogán gigante tenía la forma de un dragón bueno y a lo que voy es que En la cola del dragón se pintaron las banderas de, de las personas que vivían en esa en esa especie de fonavi y, y pintamos 31 y banderas sí. <ríe> ahora toda esa gente es igual que nosotros. O sea, sí. Pinté muchas veces en Francia, por suerte. Por suerte claro. pude es armar bueno. allá una especie de, de, ¿cómo te puedo decir?, de recorrido. Eh, tengo tengo gente amiga y están siempre como, son súper, súper, súper solidarios. Y, y realmente, eh, qué sé yo, la, la última la, la última movida que hice en Francia fue en el 2000 eh, 19, que llevé todos los músicos de la Orquesta del Barrio Triángulo en papel, que había hecho yo, uh -huh. y algunos, lo, porque est estos eran murales en papel que después se pegan, ¿viste? Uh -huh. Nosotros claro. decimos pegatinas. Sí. este Y, y esos los, los anduve pegando en los lugares donde estuve haciendo exposiciones, y una parte de, es, de esos... Este, que en definitiva terminé pintando como 60 músicos, niños y niñas músicos de, de la orquesta del Barrio Triángulo. También lo, a la vuelta pegamos algunos acá en Rosario y algunos allá en el Barrio Triángulo. Sí, eh, pero es buenísimo. una cosa extraordinaria, andar por claro. ahí haciendo cosas es, es genial. Claro, de de vuelta, allá acá,
2: no te preguntaba más que nada, porque uno piensa París, la capital del mundo, me eh, parece que todos te miran desde arriba de la Torre Eiffel, que... ¿Hay más restricciones que uno imagina que hay muchos edificios por eh, el, el la valor arquitectónico? Que hay una diferencia
1: enorme, hay, hay, hay niveles, en, en el arte urbano eh, nosotros hemos explorado, exploramos normalmente digamos, todo lo que está al ras del piso, <risa> o a lo sumo con un uno o dos cuerpos de andamio. Digamos, nuestros murales, básicamente los de los artistas de la calle de, de todos los días, son murales al ras del piso. Hay pocos murales en, en elevación o en, en grandes medianeras de edificios. Está toda la, la, la cosa que hizo eh, Taparelli con las obras de los de los artistas rosarinos sí. ampliadas, ¿no? Podríamos decir que podrían ser, podríamos llamarle murales, aunque en realidad son ampliaciones sí. de, de obras sí. de caballete. Sí. Y después hay, hay pocos murales verdaderamente de... De, de, a gran escala, ¿no? Porque eso significa para nosotros es, es meterse en un lío bárbaro por cuestiones especialmente de plata. ¿Quién banca eso, no? ¿Quién banca eh, todo, no? Y hacer una pintada semejante es enorme, el, el, el gasto es enorme. Entonces hay muy poco. Acá en Rosario hay muy poco. Hay algunas cosas, pero son pocas. En París, eh, el nivel terrestre, el nivel al ras del piso está hiper explotado hay por todos lados pero hay muchísimo mural de gran escala y los murales de gran escala que lo hacen unos artistas de la puta madre que son, muchos son franceses o de cualquier otra parte del mundo eh, están eh, completamente digamos, bancados por alianzas entre galerías de arte la, las municipalidades de cada distrito y otros tipos de alianzas que permiten que se puedan eh, pintar semejantes murales. Pero son enormes, enormísimos, y hay barrios enteros dedicados al, al, al street art. Lo que pasa es que hay una concepción diferente de lo que es el arte en la calle, y además son el primer mundo, ¿no? O sea... Eh, no, no, no somos comparables en ese sentido mm -hmm. por, claro es. por, por la plata que circula claro. Y que está puesta a disposición de este tipo de cosas Es demasiado ¿no? oficial, ¿no? Por eso si va alguien a apuntar una pared Supongo que no
2: tendrán más inconveniente que acá Si no tienen permiso y demás
1: eh, Más o menos Eso, eso era hace, hace, hace unos años Era duro porque estaba absolutamente prohibido El, el grafite especialmente Hasta que los franceses se dieron cuenta Que... A, a ellos especialmente, eh, había, se, se había instalado una diferencia muy grande con lo que era normalmente el, gra el graffiti histórico eh, de Estados Unidos. Los, el graffiti de Estados Unidos es, sobre todo, palabra y es eh, aerosol, ¿no? Uh -huh. este En cambio, ojo, eh, esto, esto es, una, es una síntesis demasiado brutal, pero eh, es para que se entienda. Y los franceses, muy rápidamente... Eh, hicieron ese graffiti, pero muy rápidamente pasaron al a graffiti más artístico, al de, al de pincel, rodillo, también con aerosol, y se transformó en, en pintura mural callejera. Cuando se avivaron de que, de que sus artistas estaban haciendo arte en la calle, eh, se dieron cuenta de que también era una manera de promocionar la cultura, este, especialmente en París y en París en Marsella en, 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 en las grandes ciudades en Lyon este entonces ahí viene el cambio este donde ya no era no era tan perseguido de alguna manera se, se dejó hacer y ahora es el, el arte urbano es un aliado absoluto del turismo
4: Claro, le encontraron la vuelta turística a, al arte callejero y ahí, y ahí
1: le, le encontraron también una vuelta, digamos, de, de, de jerarquización, eh, no solamente de las obras de arte en la calle y, y a la vez de los artistas. Es un proceso que lo pueden hacer ellos, como les decía, desde mi punto de vista lo pueden hacer ellos porque son el primer mundo. Eh, nosotros no lo podemos hacer de esa manera. Sí creo que podemos hacer, por ejemplo, en Rosario que poco a poco la gente, los, los vecinos de Rosario se sientan cada vez más orgullosos de de sus artistas muralistas y me da la impresión de que no dentro de dentro de no mucho tiempo a lo mejor se pueda empezar a pensar que en Rosario hay algo así como una trova, como lo fue la trova de, musical con mm -hmm. Baglietto, con Fito y, y qué sé yo quizás sí. estamos ahí como eh, eh, viendo nacer una especie de, de trova muralista.
4: en Los Rosario. De... ¿No? Bueno, que sea. ojalá que sea, sí sea así, por supuesto. Y yo, ya bueno, ya primeramente dándote las gracias por, por darme la entrevista eh, y me quedaría por preguntarte <risa> es, si en, en París o en otra parte del mundo, te han ofrecido una cervecita como
1: acá. Sí, 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 sí. Tengo tengo que decirte la verdad. Eh, Vieron que hay una historia con esto de que, ay, qué sé yo qué, los franceses que son orgullosos. A lo mejor hay, como, hay argentinos y, y porteños especialmente, que son una porquería. Eh, pero yo me encontré con, con los buenos, por suerte, ah. y y sí sí te ofrece, te ofrecen de te ofrecen de todo sí sí y, ah. y, <risa> y, y, es, y es como acá digamos la gente la gente se siente muy agradecida porque porque lo que vos estás haciendo eh, va a quedar y, y va a ser para para el placer y, y para para el goce de, de, de los vecinos que que están ahí viste entonces realmente ese sentimiento de agradecimiento lo ves lo ves acá y lo ves allá y y es súper lindo de
4: compartir. Bueno, eh, Jorge, nuevamente te hacemos una entrevista y la buena predisposición y espero que te estés en sentido cómodo.
1: Me sentí, me sentí como si estuviéramos charlando en una sí. mesa de café tomando una cerveza sí,
4: nada, entre virtualidad
1: lejos de la virtualidad. Que, <risa> eh, este, muchísimas gracias, realmente muchas gracias bien. porque difundir esto es súper es importante. Realmente, y les agradezco por lo que por lo que hacen. Sí, y
2: Elegiste, Jorge, un tema de Alejandro del Prado por, por algo en especial. Ahora vamos a escuchar un poquito antes de que termine el programa.
1: Porque es un tema muy popular, es un tema muy lindo. A mí me gusta mucho desde, desde siempre. Este Y, y nada, es, habla de la murga, de los barrios, y qué sé yo, y de la alegría, ¿viste?
2: Este, lo popular. Me gusta, me gusta. Sí. Buenísimo. Y muchas gracias por la entrevista,
1: Jorge. Gracias a ustedes.
2: Gracias a ustedes. Adesso. Gracias. Good, evening. Good evening.
6: Salgada a la puerta llegó la murguita Llegó la murguita de Villa Real Tomándose en toda la vida
2: Acá estamos en los últimos instantes de La Mona de Dios Llegan mensajes, eh, Gran Valor Rosarino, abrazos para Jorge Acá llega un mensaje anónimo y otro Buenas noches, soy Enrique ganador del libro La Montes Parte de la obra de Bell, nuevamente les agradezco Saludos también para Enrique y para el anónimo o anónima que escribió Anteriormente, ya los últimos instantes de La Mona de Dios, hoy tuvimos una rica charla con Jorge Molina, ¿no? eh, artista muralista eh, rosarino. Eh, ya la Mona agarra el lentífrico, el, el, también el cepillo de dientes, se pone el gorrito. Ya para para...
3: cosas que me hizo acordar eh, a un mural que vi en París. ¿Sí? Y el, el mural decía: Macron, Macron, qué grande sos.
2: Sí, algo así. Había que se venía el, ch el chascarrillo. ¿También?
3: Le podemos pedir no. a, a Ebel, que está allá no, por Marsella, que, que mande unas imágenes Algunas de
2: fotos. murales. Pensé que iba a hablar de los murales de los monos, que hay muchos, ¿viste? Carroza de monos y monas también. Sí. Sí. ¿A pintan. Como una mor morales? pintan murales? No. Últimamente, también, ¿no? A, a, pa a pata alzada, ¿no? amaralzada cuatro manos. Sí. Estuvimos aquí con La Mona de Dios. Estuvo eh, Fabio Aguesi, Brian San Martín, Esteban Fofano en controles, Jorge Molina, eh, nuestro invitado. Mi nombre es Matías Torno. También estuvo Julio César Astorga en locución. Hoy no estuvo Belbarat que parece va a venir la semana que viene, ¿no? Vamos a dejar de envidiarlo insanamente, como decimos luego de su, de su periplo europeo. Volverá algún día. <risa> Así que nos encontramos el martes a las 23. Muchachos, si tienen un mensaje eh, final, un deseo. No, yo eh, saludar, saludar que tengan...
4: Bueno, ya pasó el martes, ahora arrancamos el no, no. miércoles. Buen martes. Que tengan un bueno. buen, buen miércoles. Que a ver, al principio, lo no, vamos a ver así con
6: cara de los...